0: Herzlich willkommen zur 29. Folge von Zwei Chlorische Ziegen. Unsere heutigen Themen sind zuerst wie immer eure Fragen, aber mit einem kleinen Plot Twist. Dann reden Fabian und ich über A24 und ein wenig über den Kapitalismus der Filmgesellschaft. Und zum guten Schluss natürlich, was wir gesehen haben und unsere Filmhausaufgabe Palm Springs.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der 29. Folge unseres Podcasts. 29. Folge beginnt genauso wie die anderen Folgen und zwar erstmal mit so ein bisschen Promo-zeug. Ihr könnt uns auf YouTube hören, falls ihr uns gerade auf YouTube hört. Wir hören übrigens, was? Nee, wir hören uns nicht. Wir sind ebenfalls auf Spotify vertreten. Falls ihr uns Spotify hört, ebenfalls auf YouTube vertreten. Folgt uns einfach überall, hört uns überall, es wäre fantastisch. Wenn ihr Hardcore-Fans seid, dann haben wir ebenfalls noch einen Instagram-Channel. Zwei glorreiche Ziegen, klein und zusammengeschrieben. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Da könnt ihr in den Stories auch bei den Fragenzeug mitmachen. Dies, das, Ananas. Und die ganz krassen, ultra-kranken Ultras, <lacht> die folgen uns ebenfalls noch auf Letterboxd. Da ist einfach alles hier in der Videobeschreibung auf YouTube verlinkt. Ihr könnt auch bei Spotify gucken, in der Info da steht auch Zeug, aber ich glaube auf YouTube ist es einfacher wie schon gesagt, folgt uns einfach überall, es wäre fantastisch und das war's vom Promo Zeug eigentlich I guess
0: Ja, das soll es gewesen ja. sein
1: Ihr könnt auch gerne kommentieren Glocke drücken und sowas, da freuen wir freuen uns sehr wenn ihr aktiv dabei seid in der Zukunft bekommt auch noch ganz spannendes Zeug aber das muss alles noch fertiggestellt werden und wir haben ja keine Zeit, aber wir haben Zeit für die heutige Folge des Podcasts und wir starten mit den Fragen und zwar heute etwas anders als sonst. Ich habe mir gedacht, beziehungsweise ich habe mir gar nichts gedacht, ich wurde in der Schule darauf angesprochen, dass es ja richtig scheiße ist, dass wir dieses Fragen-Ding immer so ultra offen stellen und Leute dann quasi eigentlich eine Frage stellen wollen, aber halt gar keinen Plan haben, weil das eine viel zu offene Sache ist und dann... Wenn Ihnen keine Fragen hat, wissen nicht, wie äh, appropriate die Fragen sind. Ähm, jetzt habe ich es so gemacht. Ich habe immer gefragt, was ist euer Lieblingsfilm und warum? Hm. Und da haben Leute geantwortet. Und dann werden wir jetzt so ein bisschen eure Lieblingsfilme schämen und danach mit dem Hauptthema weitermachen, ja. würde ich sagen.
0: Vielleicht Nein. sagen wir nochmal mal am Anfang, was sind denn unsere Lieblingsfilme? Feiern, dein Lieblingsfilm.
1: Da möchte ich auf den ersten Podcast natürlich verweisen. Da sprechen wir im Detail <lacht> über unsere Lieblingsfilme. Folge ja, 1. Stimmt. Alles Unfassbar noch lang. total unsicher und total nicht im Flow, aber unterhaltsam. <lacht> so <lacht> um, ist das. Aber mein absoluter Lieblingsfilm ist glaube ich immer noch Drachenzähm leicht gemacht. Einfach weil ich äh, damit so meine Kindheit verbinde und den immer noch ziemlich geil finde.
0: Mhm. Okay. Jonas. Ja, äh, mein Lieblingsfilm Einmal natürlich Folge 1, aber ich habe es auch schon in unzähligen anderen. Mein Lieblingsfilm ist Folge 1. Ja, das und <lacht> natürlich auch. Aber ähm, Scott Pilgrim
1: ist mein
0: persönlicher Liebling. Ja.
1: Ja, sehr gut. Und dann starten wir. Und ich sehe, als erstes hat sein Bruder kommentiert. Und zwar... Evangelion 3.0 plus 1.01, weil er meiner, weil er meine Lieblingsserien und Filmreihe nach 30 Jahren sinnvoll beendet. Also, ich habe noch kaum was von Neon Genesis Evangelion gesehen, aber es wird mir von vielen Leuten erzählt, es soll ultra komplex sein, gerade wenn es so gegen Ende geht. Ich habe endlich Bock, mir das anzugucken und ich habe auch mit der ersten Folge vor ein paar Wochen mal angefangen, aber... Ich hatte nicht so die Zeit und die Motivation, mich dann so da hart rein zu grinden und ja, es gibt noch so Scheiße wie Schule und so. Aber ich ja. habe gesehen, der hat richtig gute Bewertungen. Äh,
0: ich habe mal Neon Evangelion angefangen und oh nicht beendet. <lacht> Lol. Ich war aber auch zehn oder so. Äh, Thomas,
1: der Philosoph. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, es hat mir nicht so gut gefallen und seitdem habe ich es nie wieder angefangen, aber meine Brüder sind soweit, ich weiß, beide unfassbar große Fans. Und ich höre mit einem meiner beiden Brüder nicht dem hier, sondern dem anderen äh, ganz oft im Auto irgendeinen Evangelion-Song und das ist ganz weird. Das ist ein japanischer, also es ist halt ein Anime, der Song hat einen deutschen Titel und der wird auf Englisch gesungen. Ja,
1: aber sowas hat Attack on Titan auch. Es ist also ist... <lacht> äh, naja, Attack on okay. Titan hat, hat, ist, ist ja ein japanischer Anime, hat dann irgendwie englische äh, Liedtitel und dann deutschen Text oder so. Ja, also
0: <lacht> Japaner haben <lacht> es <haben's lacht> echt, also die haben so einen Fetisch irgendwie für Deutsche.
1: In ja, aber Deutsch, Deutsch ist halt auch einfach eine geile Sprache. Da kommt die Connection vom Zweiten Weltkrieg einfach halt wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Den Gedanken hatte ich gerade eben auch <lacht> irgendwo. Ich wollte es eigentlich nicht so <lacht> ausbrechen. <lacht> Ich bin für um, die Kontroversen da, keine Sorge. <lacht> Dich müssen die Leute hassen, ich bin hier der Sympathieträg. <lacht> 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 um, ja, ich bin, ich, ich wäre eigentlich down dafür, dass mir mal irgendwie komplett alles reinzuziehen, weil soweit ich weiß, der Film gehört ja zu der Reihe, die in den 2000er angefangen hat und quasi die ganze Reihe nochmal reinterpretiert ja. in irgendwie vier oder fünf Filmen oder so. Ich schaue da noch nicht ganz so durch, aber ich bin gespannt und guck mal, dass das irgendwie in der genau wird, hoffentlich. Nächster Kommentar. Der hat hier der Herr Xabu, der zweimal geantwortet, der hat hier seine mehreren Accounts ausgenutzt. Er schreibt Double. Das Xabutsche Tupel. Er schreibt einmal Lost in Translation, so ungekünstelt und authentisch, bester Soundtrack plus Atmos, Schauspiel und Setting. Lost in Translation von Sofia Coppola mit äh, Bill Murray in der Hauptrolle, noch nicht gesehen von mir.
0: Same, leider nicht.
1: Äh, der ist total auf der Watchlist, aber ich habe den jetzt seit Jahren nirgendwo im Streaming gesehen und hab mich noch nicht dazu motiviert ja. also ich war nie so krass, dass ich den jetzt unbedingt gucken will dass ich den dafür Geld ausgebe ja, Tja. vielleicht
0: also, ich habe mir wieder neue Filme geholt, kann ich ja gleich <lacht> nochmal drüber reden äh, ja, also meine stille Hoffnung ist, dass ich den, weiß ich nicht, irgendwann im Saturn finde für 10 Euro, dann wird der sich einverleibt
1: ja, für 10 Euro sollst du ihn nicht finden der ist ja jetzt äh. nicht so neu Halt ja, aber also ich gebe meistens,
0: wenn die Filme so 10 Euro oder 11 Euro kosten, dann hole ich mir die meistens. Also, so das ist so mein Maximum im Saturn. Hm, auf Transformers Amazon gebe ich deutlich mehr Geld für die teilweise aus. Hm?
1: Was? Transformers? Hm. <lacht> Der fünfte <lacht> Teil, den habe ich noch nicht, aber die Blu-ray kostet nur 30 Euro. <lacht> 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 nee, los Trans Trans Muss ich auf jeden Fall noch gucken. Irgendwann, ich werde ihn sehen. Und äh, dann werden wir uns darüber unterhalten, Herr Xabu. Zweiter Film, den er anbringt, der Herr der Ringe, aus Gründen, welche den Rahmen sprengen würden. Dafür, dass er Herr der Ringe auch hier mal als ne? Lieblingsfilm anbringt, ähm, hat er ziemlich versagt in unserem Quiz, das nie online kam. Ja. Ich weiß nicht, welche Folge
0: war das, wo er das denn erzählt hat. So, es natürlich. kann sein,
1: dass es genau die war, oder er hat es Folge der mit dir gemacht. Ja, nee, nee, er Ist hat, es etwa er hat im, die Folge.
0: Er hat in der verlorenen Folge äh, über seine Liebe zu der Ringe geredet. <lacht> Vielleicht wiederholen wir irgendwann mal das sagen, um der, der Ringe Quiz. Aber stand jetzt <lacht> Lass ich einfach
1: seine Audio wieder einsprechen. <lacht> <lacht>
0: Er gibt einfach ganz andere Antworten. Aber stand jetzt, gebe ich mich einfach sehr zufrieden damit, dass ich das Ding da mit nach Hause genommen habe. Es weiß halt keiner, außer Fabian und Hexabu, aber.
1: Es äh, kann auch sonst niemand Die Ereignisse haben halt wenige Zeitzeugen, ne? also. also am Ende laden wir das halt einfach nur mit unseren Soundspuren hoch. Es das wird das mir, mir reichen, das würde. <lacht> Oder, oder ich imitiere seinen so Xavo so drüber und <lacht> <lacht> sage so komplett falsche Antworten. Zum Geburtstag
0: von zwei glorreichen Ziegen wird das gemacht.
1: Boah, ja, müssen überhaupt überlegen, was wir machen. Aber das ist ja noch eine Weile im ah, Februar das oder so. Ein Stanley cupic Special für <lacht> Vielleicht haben wir bis dahin dann auch 52 Abonnenten, nicht mal 51. <lacht> das wäre natürlich geil. <lacht> Ja? Still like you, big special. Die Blu-rays liegen hier auf dem Tisch. Das Problem ist, ich wollte letztens Blu-ray-Marathon machen und dann fällt mir einfach auf, dass ich keine Ahnung habe, wo die Fernbedienung von meinem Blu-ray-Player ist. Und dann war die Blu-ray in meinem Blu-ray-Player drin, aber ich konnte die nicht abspielen. Die hing einfach stuck im, im Menü. Ich verliere diese Fernbedienung immer. Am Ende liegt die irgendwo bei irgendjemandem rum, weil ich meinen Blu-ray-Player durch die Gegend geschleppt habe. Stellst
0: du mich klar in tiefe Depressionen? Weißt du, wenn irgendwann der Tag kommen sollte, dass, also wenn du die chronologisch schaust, dann ist ja The Killing, nee, 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 nee. Nee, nee irgendwelche, noch. die oh. ich
1: auf Amazon äh, bestellen werde. <lacht> Weil du hast zwei nicht gehabt auf Oder, Ey, schon die, die
0: kommen nicht an. Der eine, den habe ich vor vier Monaten auf Saturn bestellt. <lacht> er kommt nicht an. Ja, egal. Abgezogen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm... Wenn der Tag gekommen ist, dann bin ich äh, überglücklich.
1: Ja, dann weinst du Flüsse. Absolut. Gut, äh, nächste Kommentarfrage, whatever, von Vincent. Und Vincent sagt, Doc Schneider hält die Welt in Atem. Sollte selbsterklärend sein.
0: Absolut. Filme mit Helge Schneider.
1: Als ja. Regisseur
0: und in der Hauptrolle. Was will man mehr?
1: Ja, was will man mehr? Ich habe jetzt nicht so, also ich habe glaube ich nicht viel von den Filmen gesehen, nur wenn nur Ausschnitte von äh, den den Schneider-Movies, hm. <lacht> aber seine, ich, ich habe halt mehrere Live-Auftritte auf YouTube geguckt. Das ist ja. schon ziemlich witzig. Hast. Kennst du die die Mondscheinsonate mit ihm?
0: Ja, ey, ich finde das auch so krass bei Helge Schneider. Es ist irgendwo traurig, weil der Typ ist ja unfassbar talentiert, auch einfach als Musiker. Mhm. Und, und er wollte ja irgendwie eigentlich ursprünglich Jazzmusiker werden und ist damit einfach nicht erfolgreich geworden. Und jetzt muss er so was machen. So scheiße machen, machen. Hey, Comedy,
1: <lacht> ja. so ein Dreck.
0: Ja, aber äh, gute Wahl auf jeden Fall.
1: Ja, Grüß an dich, Vincent. Übrigens, heute Geschichte aus Deutsch. Ähm, wir sollten ein Gedicht schreiben oh, über, über Sehnsucht, also wenn das ist in meinem Deutschkurs, haben wir beide mal wieder so A-Klasse-Gedichte rausgehaut, die dann zum, vorher gegenseitig so durchgelesen mhm. und dann wurden halt die Gedichte so nacheinander vorne projiziert und meine Deutschlehrerin dann so, das war aufgeteilt, einmal so Augen offen, nee, Augen zu erst, also Augen geschlossen, also mein Gedicht jetzt Augen geschlossen, Yeah. Dann wurde irgendwie so, an denen ich Defries darf, aber so sehnsüchtiger Stuff von so, einer, von so einem Traum, von so einer Fantasie-Shit, mm. whatever. Und dann halt Augen offen und so trostlose Welt etc. Ich will jetzt auch gar nicht so krass im Detail auf reingehen. Aber es gab auf jeden Fall die Line, wo ich in der oberen Hälfte geschrieben habe, dass da irgendwie so lachende Gesichter sind oder so. Mm. Und meine Deutschlehrerin liest sich das so durch, beziehungsweise ich habe es vorgetragen im Deutschunterricht. Und sie so, hm, eine Frage stellt sich mir jetzt mir am Anfang steht, dass die Augen geschlossen sind. Aber wie kann man dann noch die lachenden Gesichter sehen? Und ich denke mir im Moment so, gute Frau, Sie sind Deutschlehrerin, haben Sie zwei Brocken Fantasie? Und habe ich so <lacht> erklärt. Ja, das ist, was man sich vorstellen soll. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich jetzt verstehe ich <lacht> Und <lacht> Ich habe mich danach so kaputt gelacht. Mit dem Vincent eben Grüße an dich, Vincent. Das äh, war schon ziemlich witzig. Sehr schön. Ja. Deutsch. Ist muss man dabei sein. gewesen sein? <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht. Vielleicht. Wie würde Exabu sagen? Ja, cutten wir cutten. <lacht>
0: <lacht> Scheiß Anekdote, Fabian. Das muss
1: raus. Nächster Kommentar. Also der Jonas. Ähm, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, schreibt wieder Iron <lacht> Sky, <lacht> ohne Erklärung. Ja, ich gucke den Film irgendwann, aber das Meme muss am Leben gehalten werden. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde schosch
0: von ihm, dass er auf jeden Fall
1: äh, so durchzieht. Finde ich auch sehr Schosch. Grüß an den Schosch, äh, grüß an M. Night Shyamalan. Ich freue mich auf Dune 2. <lacht> Hier, Insider bedienen. Uh, die Feli, sie schreibt, alle Videos, die ich von dir mache, weil lustig und dumm.
0: Okay.
1: Ja. Die habe ich kennengelernt. Selbst erklärt. Die war da, war ja, die, die hast kennengelernt. du kennengelernt,
0: genau. Grüße. <lacht> Grüße. Die hat mich in einem Anzug gesehen, vor allem, ne? Die denkt jetzt irgendwie, ich bin komplett durch.
1: Ja, nicht nur die. <lacht> ah. ja,
0: aber ich sag's, wie es ist. Ich bin Oberstufensprecher und ich habe meine Rede in diesem Anzug, also stellvertretender äh, Oberstufensprecher. Und ich habe meine Rede, also meine Vorstellungsrede, in diesem Anzug gehalten. Also, es bringt was.
1: Ich bin Kurssprecher und wegen mir wurden wurde die Kursfahrten von Rock am Ring weg verschoben. Aber, aber...
0: Die Sache ich hatte ist halt keine die, andere
1: Ambition, Kurssprecher zu sein.
0: Die Sache ist halt die, dadurch, dass ich stellvertretender Oberstufensprecher bin, bin ich in der SV, habe Unterrichtsfrei zwischendurch, also natürlich mache ich was in Anführungszeichen, Na klar. aber ich habe keine, keinerlei Verantwortung, weil ich nur Stellvertreter bin. Also ich habe genau mein Ziel erreicht.
1: Sehr gut gemacht, Jonas. Sehr, ich sehr auch. gut.
0: Dankeschön. Ja.
1: Ähm, letzter Kommentar von der Myrna und sie schreibt erstens Glorious Bastards, weil es Tarantinos wahres Meisterwerk ist. Ja, also, Inglourious ja. Bastards auf jeden Fall einer der der ja. richtig guten Tarantino-Filme, würde ich behaupten.
0: Es gibt, würde ich sagen, so die, die Top, ja, obwohl, das kann man so. Also ich glaube, es hängt bei vielen, viel, also es gibt so zwei Hälften, die eine Hälfte sagt in Chloe's Basterds ist der Beste, die andere Hälfte sagt, Pipe Fiction ist der Beste und dann gibt es nur so eine ganz, ganz
1: Kleinigkeit. Und dann gibt es keine Hälften mehr. <lacht> <lacht>
0: yeah. Ja.
1: Die behaupten was?
0: Die sagen Django Unchained, glaube ich. Also ganz viele sagen auch, Django Unchained ist. Okay. Was ist dein ja, Lieblings Tarantino-Film, Fabian?
1: Mein Lieblings Tarantino-Film? Ja. Boah, ich habe die ja vor Ewigkeiten gesehen. Ich habe die alle gesehen als 14, weil wahrscheinlich mein Kopf komplett damit zermatscht. Ähm... Nee, ich, äh... Schwierig. Ich fand Palk-Faction. Palk, Palk. Ich finde aber auch Reservoir Dogs richtig gut. Ja, schwierig.
0: Okay. Ja, Reservoir Dogs finde ich auch sehr gut. Ähm...
1: Warte kurz. Äh, <lacht> ah,
0: ich gehört schon Pipe halt Keine Redepausen. So. Ne? Bam. <lacht> Cut.
1: Wir müssen cutten.
0: <lacht> <lacht> Schnitt,
1: Schnitt, Schnitt. Schnitt, Schnitt. Wir sind so gemein. Herr Xav, wir lieben dich. <lacht>
0: Küsschen aufs Nüsschen.
1: Ja, gut, ich mache einfach mal weiter, okay? Also, und zweitens schreibt sie noch, dass äh, Breakfast Club auch einer ihrer Lieblingsfilme ist, weil er ein. Coming for, of Age ähm, und Feelgood-Movie ist. Ja. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich mag Breakfast, äh, Breakfast Club. Mag ich ziemlich gerne, obwohl aus den 80ern Ferris Bueller macht Blau. Der, der coolere Film ist, finde ich. Aber das mm. ist Geschmackssache. Da kommt jetzt ein Battle auf. Bin ich mal gespannt. <lacht> Um, ja,
0: Möller äh, wird mir vermutlich, wenn die die Folge dann gehört hat oder jedenfalls die Frage gehört hat, äh, am Dienstag dann. Äh, Aufs Gesicht schlagen, sagen Sie. Auf, <lacht> Beende den Podcast mit. <lacht>
1: ja, das war's. Ähm, wir würden uns sehr über Feedback freuen, wie es euch lieber gefällt, so offengestellte Fragen oder das andere. Ne. Ähm, und je nachdem. Würden wir jetzt einfach mal weitermachen. Und Jonas, du redest so wenig in den Podcasts. Das ist ein Kommentar, der jede Woche aufkommt. Nein, Spaß. Aber äh, du darfst gerne in das nächste Thema einleiten, beziehungsweise das Hauptthema heute.
0: Dankeschön. Äh, hey, warte mal, so wenig rede ich nicht. Also, ich glaube so. <lacht> ich weiß, ich habe ja
1: nur verarscht. <lacht> du, du,
0: äh, du redest breiter dafür, rede ich aber deutlich länger in Monologen.
1: <lacht> ja, das ist wahr
0: ähm, ja, also, die heutige Folge ist, wie schon angekündigt, über A24 und den Kapitalismus der Filmindustrie, weil, also, fangen wir mal von ganz vorne an, meine, meine guten Freunde. Was A24, ist ein Film? Was, äh, <lacht> <lacht> 1900, <lacht> nein, äh, A24, weil, erstmal, was ist das? äh, es ist, ne, oder im Filmverleih äh, gegründet 2012 und hat Sitz in New York und Los Angeles, hauptsächlich aber in New York, was schon mal eine sehr große Besonderheit ist, denn eigentlich ist ja in Hollywood das Ganze gebündelt, also vor allem Kalifornien, Los Angeles und äh, A24 hat seinen Hauptsitz in New York, was schon mal eine Besonderheit an sich ist. So, aber kommen wir mal zu so einer ganz groben Geschichte. Es ist, äh, also das Unternehmen wurde quasi damals 2012 in New York gegründet, von drei Gründern. Äh, ich nenne da jetzt keine Namen, das merkt sich eh kein Schwein. Äh, die haben aber auf jeden Fall versucht, einen Wert also Wert darauf gelegt, dass man Independent-Filme macht, die aber einer breiten Masse zugänglich sind. Also man kennt das ja. Normalerweise sind Independent-Filme immer sehr nischig und A24 hat sich da aber quasi zur Aufgabe gemacht. Die wollen diese nischigen Filme für eine breite Masse produzieren und äh, stand jetzt hat ihnen das sehr gut. Also ist ihnen das sehr gut gelungen. Ich kann einfach mal, wenn wenn du gestattest, Fabian, eine äh, grobe Auswahl von A24-Filmen Ja, bringen. ich würde
1: vorher noch was einwerfen. Also, die sind ja gestartet als ja. Ähm, Firma, die quasi sich Rechte an Filmen gekauft haben, um die zu publishen. Genau, ja. Quasi gar nicht richtig produziert haben, aber dann relativ schnell in halt auch das Filme produzieren eingestiegen, nachdem die sich halt damit so ein bisschen Standing aufgebaut haben. Und ja. ich würde behaupten, das ist halt so das bekannteste, in Anführungszeichen, Indie-Studio. Und genau, das ja. ist auch so ein bisschen das, das Ausredestudio für, ähm, für die Oscars. So, dass sich niemand beschwert, hm, ihr nehmt doch gar keine Indie-Filme bei den Oscars dran. Und dann können die sagen: so, hier, hier. ich wir haben ganz viele A-24-Filme mal wieder im Angebot. Wir nehmen nicht nur die großen Hollywood-Blockbuster, sondern wir haben auch A-24-Filme da. Und dann ist es so. <lacht> ein bisschen heuchlerisch, weil weil ist ja jetzt schon doch mehr mehr Mainstream als, als vieles andere. Ja.
0: Obwohl man halt trotzdem, also die machen quasi echt, also die machen super, super gute Filme. Ja. Und äh, ich finde es auch gar nicht mal so schlimm, dass sie so Mainstreamig werden, weil sie sind quasi im Kern sind es schon Independent-Filme, die einfach nur sehr hochwertig produziert sind. Die geben halt quasi eine Chance, ein bisschen unkonventionellere Filme zu bringen. Soll ich äh, einfach eine kleine ja. Übersicht mal nennen? Ja. Also, äh, ja, der, so der allererste große Film, den A24 produziert hat, also wo sie auf jeden Fall dran beteiligt waren, war äh, Ex Machina. Den kennt man sicherlich. Mhm. Äh, vor allem, ja haben wir den schon mal besprochen? Ich glaube, du hast schon mal über ja, den geredet. wir ne?
1: haben den besprochen im Podcast. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Genau, äh, sehr ja. empfehlenswerter Film. Aktuell glaube ich sogar auf Netflix. Also auf jeden Fall reinziehen.
0: Ja. Dann The We Witch. Haben wir auch schon drüber geredet. Äh, mit Fabians Lieblingsregisseur Robert Eggers. <lacht> 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 äh, genau. Queen, ja. <lacht> Queen Room Das ist ein ähm, Horrorfilm, der hat Boah, der, also der Plot ist unfassbar schwer zu erklären, aber Queen Moon auch sehr zu empfehlen, das ist ein ziemlich cooler Horrorfilm. The Lobster habe ich letztens drüber geredet und Fabian hat auf jeden Fall Bock, den zu sehen. Ich glaube, äh, du bist großer Fan vom Regisseur. Das also ist ich ja, habe einen Logos Film von ihm gesehen, fand aber, aber den fandest du
1: gut. Ja, ich fand den gut. Ich war nicht so weggehauen wie viele andere, muss ich zugeben, aber ich, ich fand es sehr einzigartig und deswegen bin ich auch gespannt, die anderen Sachen zu sehen.
0: Dann, äh, Swiss Army Man, haben wir letztens erst drüber geredet, also auch, gut, Moonlight ist vermutlich somit der größte Erfolg, den die vorweisen können, weil Oscar für bester Film gewonnen, also, ähm, auch sehr krass, It Comes At Night, also, oder, äh, a Ghost Story, ähm, ja, und dann vermutlich... Der krasseste Film, den sie aber im Angebot haben, oder der, der am meisten gehyptesten ist und der A24 dann richtig in die Höhen geballert hat, war Hellware with Harry. Die hatten natürlich davor immer schon Aufsehen, aber ich glaube, mit dem Film sind die dann richtig durch die Decke gegangen. Das war dann halt 2018.
1: Ja. Um... Genau.
0: Also es gibt natürlich noch viel mehr Filme, also Lady Bird, The Disaster Artist, also da ist noch, da ist noch mehr zu nennen, aber also schaut einfach mal auf Wikipedia oder so, da gibt es glaube ich, soweit ich weiß, eine Liste von den ganzen. Haben die
1: mitproduziert
0: bei Lady Bird? Lady Bird haben die mitproduziert, ich glaube, es waren nicht die Hauptproduzenten, aber sie müssten mitproduziert haben, ich kann aber mal kurz da nachschauen. Da bin ich mir
1: gar nicht so sicher <lacht> tatsächlich. Lady um... Bird,
0: nee, haben sie sogar, äh, ist von denen. Also haben sie nicht ist nur mitproduziert, sondern ist von den, ja, also es ist die Hauptfirma, die hinter dem Film steht. Achso, ja okay, genau. Hm. Und äh, Herr Warith haben sie tatsächlich, da waren sie nur Mitproduzenten.
1: Aber die haben das ja gepublished. Ich bin genau. ein bisschen irritiert hier von dem Letterbox, weil die zeigen jetzt nur an, was explizit von dem produziert wurde und nicht, wo die quasi noch gepublished haben. Ja, also weil gepublished haben die arsch viel.
0: Ja, also ich bin auf der Wikipedia-Seite gewesen und habe danach geschaut und da stand die.
1: Ja, ich, ich würde jetzt hier noch... Ähm, keine Ahnung, ich fand auch Midsommar super. Eighth Grade, ja, ja. habe ich ja auch schon Podcast gesehen. Mid90s, ich glaube sogar ja. mitunter mein Lieblingsfilm von A24 bis jetzt. Aber ich kann auch Minari sehr empfehlen, habe ich ja im Kino gesehen vor ein paar Wochen. Ähm, genau. Ja.
0: Also Minari ist jetzt der nächste große Film, den die ja dann... Äh, der, der, nee, Minari war aber für Oscar auf jeden Fall auch nominiert als bester Film. Ja, war ein und, schwaches äh, Jahr, muss man sagen, aber trotzdem, der Film an sich war soweit weit, ist Der hat sogar hab,
1: mitgenommen, die, genau. die äh, Nebendarstellerin, die Oma in dem Film und ja. die, die hat gewonnen und Steven Yeun hat eine Nominierung für den besten Hauptdarsteller auf jeden Fall genau. mitgenommen. Äh, ja, und jetzt als
0: neuestes dann The Queen Night. Ist das ja.
1: neueste. Ja. Den will ich unbedingt sehen, aber der ist ja irgendwie in den Kinos komplett vorbeigegangen. Ja. Also der lief irgendwie zwei Wochen das ist, das im Kinopolis oder so. Nee.
0: Der soll ja relativ. Also sehr der soll sein. sehr arthausig ja. sein, halt. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist mehr so ein Streaming-Dienstfilm Streaming und der sich dann auf Blu-Ray und mhm. so weiter besser verkauft und da dann sein Geld dran holt.
1: Ja. Gut, ja. soviel zu dem Studio A24. <lacht> yes. Und ich würde behaupten, dass du einfach noch weiterreden darfst. Und zwar, ähm, wie ist das denn sonst in der Filmlandschaft? Wir sind ja schon bei dieser Streaming-Folge, übrigens die mit dem tollen Mickey mouse Thumbnail, ähm, sind wir ja schon darauf eingegangen, so ein bisschen. Wie ist das aktuell?
0: Ja, also aktuell ist der Stand... Ähm man muss in den letzten Jahren auf jeden Fall beobachten, dass der Markt sich echt ein bisschen zuspitzt auf sehr feste Größen in, äh, an Produktionsfirmen. Steckenpferd ist der natürlich. Vor allem Disney, die... Also ich würde sagen, die sind alle sehr nah beieinander, aber Disney ist dann doch nochmal einen guten Schritt voraus mit dem, was sie da tun. Also Disney ist... Man muss einerseits sehr Respekt davor haben weil das sind wirkliche also Disney sind Marketing-Genies muss man einfach sagen auf der anderen Seite macht Disney echt so ein bisschen die Filmlandschaft kaputt aber da kommen wir gleich erst drauf der Stand jetzt ist halt vor allem im letzten Jahr sind super viele Filmproduktionsfirmen und Filmverleihe äh, teilweise bankrott gegangen oder echt an eine Grenze wo sie sich keinen Flop-Film leisten können weil dann sind sie weg vom Fenster weil halt so viel eingebrochen ist, auch mit Kino. Also vor allem, die verdienen ja sehr viel bei Kino-Release. Und dann als nächstes kommen, also Streaming wirft nicht mal so viel her. Außer du hast halt deinen eigenen Streaming-Dienst, wie es Disney Plus vorgemacht hat. Ich würde sagen, aber Und dann alle wir nachmachen. Mal, genau, lassen wir aber mal ja. außen vor. Da haben wir echt haben wir schon intensiv Proben genug drüber geredet. Ja. ja, also vielleicht nennen wir einfach auch mal dann. Wirklich diese Filmproduktionsfirmen, die es so gibt und die halt wirklich ja, die quasi den Markt dominieren. Ähm, die Big ganz Six. Ganz klar.
1: Hm? Die Big Six beziehungsweise mittlerweile Big Five, aber ja, gut. So.
0: Ähm, ja, da ist natürlich einerseits Disney. Ähm, die
1: 20th Century Fox gekauft haben.
0: Genau, und dadurch sind es noch Big Five. Ähm, dann gibt es äh, Warner Brothers, die mhm. auch, ja, auch echt riesig sind. Also Warner Brothers kommt nee. auch echt gut was raus. Äh, als ne, also, ich nenne mir jetzt mal in der Reihenfolge, glaube ich, wie die auch am ähm, dominantesten. Sind und am meisten Umsatz so machen. Danach müsste Universal Studios kommen. Das würde ich sagen, sind so die drei. Die drei sind somit die größten und die anderen beiden sind auch nochmal ordentlich groß. Aber ich würde ja. sagen, dann, also es ist so: Walt Disney ist ganz klar an eins, dann kommt so eine kleine Lücke, dann Warner und Universal, dann kommt nochmal so eine Lücke und dann kommen halt noch Sony Pictures und Paramount Pictures, die dann auch nochmal gut. Also, hm. ordentlich dazuhören. Aber vor allem bei Paramount hat man halt in den vor allem letzten Jahr gehört, das war so ein bisschen besorgniserregend, dass die auch äh, letztes Jahr sehr gelitten haben und da auch ein bisschen eingebrochen sind. Die haben es zum Glück anscheinend jetzt langsam wieder geschafft und sind wieder so ein bisschen auf eine normale Spur gekommen, aber die haben letztes Jahr wohl sehr stark gewackelt für eine kurze Zeit.
1: Ja, irgendeins davon wird auch safe nur von äh, Apple aufgekauft, schätze ich mal.
0: Ja. Also ich ja, gehe auch davon aus, dass das dann Paramount oder Sony werden, weil ich glaube, Warner und Universal sind zu groß, dass Apple da irgendwie...
1: Wobei Sony halt nicht, also Sony hat wirklich nicht das, also die ja. haben ja nicht das Standbein-Film. Ähm,
0: die sind halt, ja genau, also ich glaube, halt Paramount könnte noch ich mir gut vorstellen, dass das halt Klammer. so ein ja. Fokuspunkt sein könnte.
1: Paramount hat ja auch jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst gestartet in der USA, Paramount+. Ja. Plus. Kreativ. Ähm, aber ich glaube, der wird hier zu Sky integriert. Was auch gut mhm. ist, dass wir jetzt nicht noch einen weiteren Streaming-Dienst haben, der irgendwelche Filme von anderen wegzieht. Ja. Gut. Ähm, das sind so die Big Six. Äh, und das Traurige ist halt irgendwie, dass quasi die Filme, die wirklich laufen und die Blockbuster heutzutage, dass sie wirklich sehr, sehr schemahaft sind, dass wenig rumprobiert ja. wird, dass hauptsächlich, ähm, sind das Sequels, oder es sind Remakes. Genau. Ja. Oder, was war das dritte nochmal? Sequels, Remakes, und? Prequels. <lacht> nee, Prequels, whatever, also alles quasi so an der Reihe gebunden. Ja. Alles wird gefranchised, wenig neue, frische Ideen.
0: Ja, genau. Also, das ja. ist ja sowieso so ein Problem, was man Ich glaube, das ist so Also, das hat natürlich jede Produktionsfirma, aber das ist vor allem so ein Ding, was bei Disney enorm auffällt. Wenn bei Disney was erfolgreich ist und Disney eine erfolgreiche Marke hat, dann wird die sehr oft echt unfassbar ausgefringt von denen. Meiner Meinung nach, bestes Beispiel dafür ist Star Wars Mhm. äh, Star Wars wurde mir persönlich kaputt gemacht. Ich war schon nie ein großer Fan von den Prequel-Filmen, die ja ich noch die unter George Lucas äh, gemacht wurden, ähm, aber ich meine, die, die haben trotzdem, weil ich die halt als Kind erlebt habe, war, und ich die natürlich geil fand, weil so als Kind findest du halt trotzdem mega cool, mhm. ähm, hatte ich, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem damit, aber jetzt, wo ich halt älter bin und dann schon wieder die neuen Filme da jetzt rauskamen, die ja Sequels sind, ähm, mhm. es hat es mir dann irgendwie so ganz versaut. Also meiner Meinung nach ist Star Wars die Hauptreihe 4, 5, 6, wenn man so sagen will. Ähm, und alles da drum ist so mh, irgendwie hat so einen so faden Beigeschmack. Also vor allem, man merkt ja auch, wie viel einfach teilweise schiefgelaufen ist bei den Sequels. Ähm, du hast da versucht, irgendwie so herauszustechen und so wie bei den Originalfilmen drei unterschiedliche Regisseure zu machen. Die Sache ist aber, damals hattest du halt trotzdem George Lucas, der ganz klar die, Dimensi äh, die Vision hatte und man muss sagen, er ist echt nie eigentlich so der beste Regisseur gewesen, aber der Typ ist halt unfassbar guter Drehbuchschreiber und unfassbar gut darin, sich das Ganze auszudenken und diese vision umzusetzen. Ja, und, da würde ich
1: das Drehbuch schreiben auch eher, also ich sehe das kritisch. Ja. Ich, also er ist halt ein brutaler Visionär gewesen und halt ja, Ideen, hat halt. beziehungsweise er hat halt von, er war ein guter Klauer, könnte man ein guter Dieb? Ich, also man sieht halt in Star Wars Zig andere Sachen, die ihn inspiriert haben, aber er hat es wirklich so clever zusammengesetzt, dass halt schlussendlich Star Wars rauskam und Star Wars dann halt für sich ziemlich einzigartig da steht und auch ein Riesenerfolg ist. Ja. Um, das muss man dem Mann lassen, also ohne den gäbe es das halt nicht.
0: Also ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, dass er es gemacht hat, weil, also jeder lässt sich quasi irgendwo inspirieren. Mhm. Ähm, und ich meine, er hat es ja auch im Endeffekt, man merkt es zwar, aber er hat es im Endeffekt immer so irgendwie umgesetzt, dass das ist doch irgendwie was Eigenes war quasi äh, auf jeden Fall äh, da merkt man einfach bei Star Wars, dann haben die noch Work One rausgebracht, dann haben die Solo rausgebracht jetzt bringen die sehr viele Serien raus es ist halt du hattest seit dem dritten Star Wars Film Stille so du hattest die Clone Wars dann hattest du noch kurzzeitig Rebels aber das war's und jetzt plötzlich seit 2017 kam glaube ich doch der erste raus ne
1: ähm, War, müsste ähm,
0: 2017 sein, seitdem nee, 15. kommt, äh, 15, so lang schon, okay, ähm, seitdem kommt am laufenden Band nur noch Star Wars Content und ich fühle mich halt auch einfach so ein bisschen erschlagen davon und habe nicht so Bock mittlerweile mehr auf Star Wars, ich denke mir, bei Teil 7, den fand ich schon nicht gut aber ich fand's trotzdem geil, weil es war halt ein neuer Star Wars Film und das ist irgendwo schon eine coole Sache, aber dann wird es einfach irgendwann zu viel und ah, ich finde das auch bei Marvel ein bisschen, mh. weil Marvel ist auch einfach zu viel, da wird zu viel rausgehauen, ich meine, das ist größtenteils auch gut, so ist es ja nicht, aber es wird, ist halt einfach nichts Besonderes so. Schieße was ich mein?
1: Ja, ähm, um ich sag mal so, äh, Star Wars natürlich äh, sehr, also da wird jetzt die Kuh brutal gemerkt, dass das äh, nicht ab zu, ja. was denn, äh, zu verneinen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, die Filme haben mich für mich halt komplett versagt. Ich konnte mit dem siebten ziemlich viel anfangen, weil das halt einfach so ein Event war, als ich so, ja, elf oder so war ich, als ich den gesehen habe, das, das war schon ja, ziemlich gut. geil. Ich, ja. fand, ich fand den achten halt auch noch irgendwie... Ganz ich muss echt sagen,
0: ich cool. finde den 8. war der beste von denen, obwohl den jeder hasst.
1: Aber ja, ich, 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 ich hasse den gar nicht so. Der ich hat find, für mich nur seltsame halt Humor-Choices, Humor so. Humor aber ich, ja. ich mag halt Ryan Johnson als Regisseur oh, ziemlich Regisseur. sehr. Ja, ja. Den 9. finde ich furchtbar katastrophal, also mit dem kam ich gar nicht zurecht. Also da ich hast du halt kurz gelacht im Kino. Ja. Um, also er
0: hat halt irgendwie George Lucas quasi als Visionär gefehlt. Der das irgendwo alles unter, unter unter seiner Direktion trotzdem noch so hat. Und äh, man hat halt einfach gemerkt: J.J. Abrams hatte eine Vision, Ryan Johnson hatte eine Vision. Dann gab es ja eigentlich ursprünglich einen dritten Regisseur, der noch eine ja. Vision hatte. Und dann hat man in Panik bekommen. Und er hatte hatte J.J. Abrams wieder seine Vision.
1: Ja, und man hat, hat so richtig
0: hat. gemerkt, Teil 7 ist Fanservice, Teil 8 versucht was Neues zu machen. Und Teil 9, Teil ist 9 versucht Fanservice alles zu machen. Fanservice der Film.
1: Das <lacht> so. ist auch
0: Teil 9, oh. man merkt so richtig, wie die wirklich panisch, Panik quasi hatten, das alles irgendwie zu einem Ende zu bringen, sodass jeder aber damit zufrieden ist. Und das ist... Das war so Das hat dem Ganzen scheiße. dann auch am Ende so ein bisschen das Genick einfach gebrochen.
1: Ja, ich... Ähm Star Wars, Star Wars. Ähm, ja, die die Filme. Also also man ist halt in diese, um auf den kapitalistischen Punkt zurückzukommen. Man ist in diese Sequel-Trilogie reingegangen. Man hat diese Buchvorlagen, die scheinbar, ich habe es nicht gelesen, aber scheinbar eine ziemlich geile Geschichte äh, weitererzählen. Wo man sich jetzt auch teilweise bei den ja. Serien bedient, etc. Aber man hätte auch für die Filme da irgendwie drauf zurückgreifen können. Aber nein, die gehen ohne roten Faden in eine Trilogie rein. Und ja. haben offensichtlich gar keinen Plan, was sie da machen. Und hoffen einfach nur, dass es funktioniert, geldmäßig. Haben nichts zu erzählen, jedenfalls nichts Neues. Und ja, da, da drin scheitert es halt einfach und dann ist es halt einfach nur fürs Geld gewesen. Am Ende ist während... es halt
0: der Name, der da den Erfolg dann halt ja. trägt. We weil jeder geht trotzdem rein, weil Star Wars ist.
1: Währenddessen habe ich halt auch die ganzen Serien geguckt. Äh, da vor allem The Mandalorian und die letzte Staffel Clone Wars. Äh, Bad Batch habe ich angefangen, aber noch nicht weitergeguckt. Mir war das so doof, dann wöchentlich 20 Minuten zu gucken. Da okay, kam gut. ich irgendwie Raus und so spannend war es jetzt auch nicht. Ähm, ich sag mal so, ähm, die haben mit Mandalorian ist schon irgendwie redeemed. Aber das lag auch einfach daran, dass sie da sehr clevere Köpfe hintergesteckt haben. Ein Dave Filoni Lonely und ein John Favreau, also ein John Favreau, der sowieso... Äh, super viel für Disney gemacht hat, der die ersten beiden Iron Man Filme gemacht hat, dann äh, Dschungelbuch und äh, König der Löwen man kann halten, was man möchte von diesen ähm, Animationsfilmen die, also die neuen Remakes, die haben halt einfach fett Geld gemacht Ja. und da muss ja irgendwo dann halt dieses dieser Kopf von Don -Vo, Favreau, der halt auch jetzt irgendwie diese Mandalorian Serie zusammengehalten hat, dass das hat funktioniert. Und das war teilweise Neues, auch sehr viel Fanservice obendrein, aber es hat halt diese Balance gehalten und es war auch eine geerdete Geschichte. Es ging nicht um das ganze Universum auf einmal. Ähm ja, und das hat einfach wirklich gut funktioniert, genauso wie die äh, siebte Staffel von Clone Wars die ein perfektes Ende geschaffen hat, wo ich auch nochmal Dave Filoni, also ich habe das Gefühl, das, was aktuell im guten Star Wars Content rauskommt, wird halt einfach von dem gecarried. Um, kann man nicht anderes sagen. Ich freue mich sehr auf äh, die Boba Fett Serie, die übrigens jetzt Ende Dezember startet. Da bin ich gespannt, was sie mitmachen. Ich hoffe, es wird äh, nicht so ein... Also, ich hoffe, es wird nicht zu so ähnlich zu Mandalorian, dass sie irgendwie da eine interessante Idee haben. Oder sich vielleicht sogar in den Büchern oder Comics inspirieren, weil da gibt es sicherlich coolen Stuff. Und ich freue mich auch auf die Ahsoka-Serie, wenn dann halt äh, Admiral Thrawn-Stuff gemacht wird. Aber ich möchte jetzt erstmal keine dummen Filme, die einfach ins Kino gepackt werden, damit Geld macht. Also das war auch schon irgendwie der Vibe, den mir Solo gegeben hatte. irgendwie total äh, vergessenswert ist, der Film. Halt einfach ja. nur eine Geldmaschine und ist auch furchtbar gefloppt. Und Star Wars 9 natürlich unglaublich zum Kotzen. Was mich halt wirklich interessieren würde bei Star Wars. Also eigentlich bin ich mit den Film ziemlich durch aktuell. Aber wenn diese Trilogie, die ja noch nicht abgesagt ist von Ryan Johnson, wenn diese Star Wars Trilogie zu, zustande kommt und der wirklich die Kontrolle darüber hat und angenommen, der geht 10.000 Jahre in die Zukunft oder 10.000 Jahre in die Vergangenheit oder so und erzählt irgendwie seine eigene Geschichte, das wäre schon ziemlich geil. Dass ja. man auch irgendwie mal wegkommt von diesen, dieser Zeitspanne Episode 1 bis 9. Also, dass man irgendwie genau. mal da ausbricht. Dass man, das ist ja so eine große, kranke Vorgeschichte. So, zeig ja. das. Zeig mir was Neues. Zeig das was war ist. auch sowieso,
0: also ich fand, das Problem beim achten Film war halt einfach, wäre das, wär das quasi ein eigener Film in einem. Star Wars-Universum gewesen, dann wäre das ein spitzen Film gewesen. Das Problem bei Wayne Johnson in dem Moment war einfach, der hat es mitten in dieser Trilogie gemacht. Der Film hat am Ende echt eine super kleine Zeitspanne nur behandelt und hat die Story nicht wirklich vorangebracht, also nicht so aktiv vorangebracht. Ähm, und was er halt gemacht hat er hat echt versucht, was Neues da zu machen und was Neues so ein bisschen zu etablieren, nachdem aber J.J. Abrahams einen richtigen Fanservice-Film da rausgeballert hat. Und das ist halt, das war, glaube ich, einfach so erstmal dieser dieser Gegensatz und dann ist es ein bisschen unkonventionell und es hat halt einfach die Story ein bisschen geschadet, weil man hat halt dann einfach gemerkt, Star Wars 9, wie schon erwähnt, die mussten halt zum Ende kommen. Aber
1: ja. wir halten
0: uns gefühlt ein bisschen zu bei Star Wars auf.
1: Ja, aber es ist äh, halt eins der ja. der der meisteinspielendsten Dinge. Ich, ich habe hier die high grossing films der letzten Jahre und da sind alle drei neuen Star-Wars-Filme mit dabei. Ja. Sprich, Thema Kapitalismus kann man auf jeden Fall über Star Wars reden. Ja, und will so Ich auch noch mal so. kurz sagen, dass Star Wars 8 leider wirklich noch mal unter dem Maulkorb von Star Wars 9 gelitten hat, dass ich mir vorstellen kann, dass Ryan Johnson noch abgefuckteres Zeug gemacht hätte, wenn es nicht gehießen hätte, der Film danach wird von jemand anderem gemacht, bitte reiß jetzt nicht alles kaputt, die haben auch noch irgendwie Visionen, also dass da irgendwie halt so Kompromiss-Sache war. Ja. Weil Imagine, Achtung jetzt, Spoiler, für Star Wars 8, wer ihn noch nicht gesehen hat, irgendwie eine Minute vorskippen oder so, Spoiler, 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 gut, <lacht> da wo man quasi gesehen hat, dass er sich durchgesetzt hat, war, dass Snoke halt gekillt wurde und so, aber stell dir vor, es wäre wirklich, was logisch gewesen wäre in diesem Moment irgendwie, halt nur vielleicht ein bisschen mehr entwickelt hätte werden müssen, aber wenigstens richtig interessant gewesen wäre, wenn Rey und Kylo Ren, Ben Solo, wenn die wirklich diese Allianz eingegangen wären und es dadurch dann so mehrere Fronten gegeben hätte. Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool gewesen.
0: Da stimme ich, also auf jeden Fall stimme ich stimme deutlich zu. Also es war halt einfach, es war komplett komisch, alles organisiert. Was ich mich äh, frage, Herr Fabian, oh ja. äh, wir haben ja jetzt seit gestern einen neuen Bond-Film in den Kinos mhm. und meine Meinung zu Bond, also ich bin sage ich vorweg, ich bin nicht so ein großer Bond-Fan, mich haben die Filme jetzt nie sonderlich interessiert, ich glaube, den einzigen, den ich je gesehen habe, war Skyfall, fand ich auch nicht schlecht, aber ich bin einfach kein, kein bond film kucker man muss aber, was ich bei der Reihe, was ich da aber respektiere, die gibt schon ewig, die bleibt sich ihrer Linie treu, aber durch diese wechselnden Bond-Darsteller erstens äh, kommt immer wieder Abwechslung, weil es ja immer wieder Neuinterpretationen an der Rolle sind, die da geboten werden. Und vor allem, was ich ähm, da ganz cool finde, die lassen sich halt Zeit. So Die ballern die nicht durchgehend raus. Es ist auch immer wieder was Neues. Die lassen unterschiedliche Regisseure rein. Ich meine, klar, am Ende werden die Filme gemacht, weil sie Geld bringen, das ist logisch, es sind auch klassische Blockbuster in einer gewissen Art und Weise, aber trotzdem sag ich, die Bond-Reihe ist irgendwie was anderes, weil halt einfach echt trotzdem, man, man stagniert nicht, sondern man bringt immer ein bisschen Veränderung mit. Und das ja, muss sie ich versuchen es jedenfalls. Ja, also sie versuchen Das muss ich, man der ich... Reihe irgendwo schon so ein wenig anrechnen, würde ich sagen. Was <lacht> Jonas für mich
1: hat einen Bond-Film gesehen, <lacht> muss man der Reihe einfach anrechnen. <lacht>
0: ja, also ich meine, ich habe den einen Bond-Film gesehen, aber ich weiß ja natürlich, worum es in einem anderen geht und kenne mhm. auch die Stories davon und so weiter und habe mir... Äh, äh. Ja, und so weiter. Auf jeden Fall. <lacht> äh, ist Bond, ist, diese, ist die Bond-Filmreihe, glaube ich, ein positiv Beispiel dafür,
1: wie eine Reihe auch sein könnte? Ein bisschen ja, oder? Äh, also, Bond einerseits versucht sich halt irgendwie neu zu erfinden. Jetzt gerade auch die neueren Filme versuchen sehr viel auf den Charakter des James Bond einzugehen und weniger genau. irgendwie Fokus halt auf äh, zurück, wie es halt früher war, das halt immer relativ plump war, das funktioniert, ich weiß nicht, wie es funktioniert, also da, wir sprechen nächste Woche über den neuen Bond, oder?
0: Boah, da muss ich den ja gucken.
1: Ja, korrekt. <lacht> ja, ja geh den mal gucken. im Kino gucken irgendwie. Wenn, so. wenn ich
0: das hinbekomme, meinetwegen. Muss ich aber schauen. Ähm, Und, ja.
1: Ja, was, was mein Punkt war. Ähm, <lacht> du musst unbedingt Casino Royale gucken, das ist der beste von den Daniel-Craig-Filmen. Den mhm, empfehle ich mhm. dir wirklich. Ja, habe ich
0: auch gehört. Das war der vor Skyfall noch,
1: ne? Nee, das ist der vor, also Bei Casino Royale, Quantum Trost, Skyfall, so. Spectre. Das, okay. Und jetzt No Time To Die. Ähm, <lacht> wie auch immer, ich wollte noch irgendwie, also ich, ich habe keinen einzigen Film davon gesehen, das ist jetzt ein bisschen heuchlerisch, aber ich höre nur Gutes darüber. <lacht> aber Mission co Casino Royale. Nein, 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 das, das, das habe ich gesehen, aber Mission Impossible, die Reihe. Ah. Soll ja scheinbar mit jedem Teil aktuell gefühlt besser werden. Was man auch an Bewertungen sieht und halt auch so aus dem Volksmund hört. Ja. Und da werde ich auch noch mal irgendwann nachholen, weil das sind halt auch so Actionfilme, die sich jedenfalls versuchen neu zu finden. Ähm, wie heißt der Schauspieler? Scheiße, wie kann der Film -Name mir entfallen? Ähm, es ist Tom irgendwas. <lacht> Tom, ja.
0: Nicht Tom Hanks. Oder ist es doch Tom Hanks? Nee, es ist, nee der
1: nicht. Der Tom. <lacht> Punkt. Der, ähm, ich Google jetzt, das ist ja richtig Tom, peinlich. Wir sind ein Film-Podcast ja, und wissen ich nicht. Ich muss
0: aber auch sagen, wie äh, Tom heißt. Ich bin kein, kein also ich, äh, Mission Impossible und James Bond Tom das Cruise. sind Filme. Ah,
1: ah, ah den Namen doch, äh, muss man kennen, so. Also.
0: Ja, ähm, es sind Filme, die in dem Genre einfach nicht meins sind, aber ich stimme auf jeden Fall zu, dass die auf ihren Gebieten ein po sehr positiv Beispiel sind. Ein super Beispiel auf dem Gebiet des äh, Action-Genres ist halt ganz klar Fast and the Furious. Also <lacht> das ist gar nichts. Also es wird gefühlt von Also es meine, es war ja, ja noch nie Trash. hochwertig. Trash. Trash. Aber am Anfang war sie, waren sich die Filme tatsächlich auch bewusst, dass sie jetzt nicht die Crème de la Crème sind. Aber es wird halt einfach, es wird echt immer schlimmer.
1: Ähm. Um, ja, das ist ähnliches mit Transformers oder so. Teilweise ja. auch im MCU, wobei die Phase 4 halt echt und auch mit den Filmen, die jetzt angekündigt sind, interessanter wirkt als das Letzte ist Ja. also das was sonst so rauskam weil halt, ich muss auch sagen ich habe nicht viel sich erwartet offensichtlich aber mehr rumprobieren also ja. natürlich ist alles im Rahmen von diesem fetten Marvel Studio unter Disney und alles ein bisschen schemhaft aber der, man merkt dass die Leute die wirklich kreativ sind und dann halt da irgendwie einen Posten bekommen versuchen diese diese ähm, äh, diese Barriere sage ich mal die sie haben so dieses, dieser Grad von Kreativität, der unter Disney erlaubt ist, dass sie das maximal versuchen auszuschöpfen.
0: Ja, und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, weil es ist ja jetzt nicht so, dass Hollywood da Also die Leute, die die Filme machen, die haben ja immer noch den Anspruch, die meisten jedenfalls, haben immer noch den Anspruch, eigentlich gute, kreative Filme zu machen. Das Problem ist halt einfach nur, diese, diese Filmgesellschaften Man kann es irgendwo ja verstehen, weil Wenig Risiko, wenn, wenn halt einfach was funktioniert, weil ich meine, Fast and the Furious funktioniert. Ich mache tatsächlich nicht mal in einem Produktionsstudie so große Vorwürfe, weil ganz ehrlich, es funktioniert. Es ist leicht, es ist einfach leicht umzusetzen, weil die Leute, die sind halt mittlerweile eingespielt, die müssen sich eigentlich immer weniger Mühe mit dem Skript geben, weil die Leute gehen halt trotzdem rein. Es liegt eigentlich mehr an den yeah. Zuschauern, dass die da noch reingehen. Weil am Ende die Produktionsstudios, die müssen halt, die kommen wir ja halt zum Kapitalismus quasi, die müssen halt Geld machen, ist es logisch. Und wenn man halt, wenn Fast and the Fury sich gut verkauft, dann machen die das halt so.
1: Es ist das so ein. Ah. Ja, okay. Ähm. Um... Wo ich noch gerade was dazwischen werfen würde. Ich habe gerade noch gesehen, dass eine Frage-Antwort-Whatever reinkam von uh, vorhin. Yeah. Äh, Mai hat geschrieben Apocalypse Now. Directors ah. Cut. Einzigartige Story mit äh, Morbität, Morbidität. <lacht> dem Grauen und Krieg. Nicht Krieg, nicht der Komponist. Krieg. Ähm, und unfassbar intensive Filmerfahrung. Auf jeden Fall zustimmbar. Wobei ich schätze, dass. Der Directors Cut, also ich habe nur den Directors Cut bis jetzt gesehen. Ich glaube, der normale Cut würde mir, also der Final Cut, ich glaube, der Final Cut würde mir besser gefallen, weil er besser gepastet ist. ist, ist ich
0: habe ähm, davon wie hieß denn das nochmal? Ich habe den Ach Cut so, geschaut. Achso,
1: nicht den Ja, Redux haben wir beide gesehen, ne? Redux habe ich geschaut und okay. Redux
0: also sage ich auch, ich glaube, ähm, Maya, äh, den, also der Directors Cut von Maya, den habe ich noch nicht geschaut. Und ich glaube. Ich glaub, die meint, den
1: Final, Cut. Ich glaub, sie die meint den, den Final Cut.
0: Ist das Redux oder. Ich, Boah, Junge, nee, der nee, hat so viele Cuts, nee, nee. Film. Nee, nee. Auf der Film. Der Final Fall Cut Redux. ist der, der als
1: letztes rauskam und auch im Kino lief. Und ah. ich glaube, sie hat ihn damals im Kino gesehen. <lacht> ja, Final okay. Cut. Und der soll auch der beste sein, angeblich. Müssen okay. wir mal sehen.
0: Auf jeden ich Fall, Fall äh, Redux. Es ist immer noch ein grandioser Film, aber das ja. Cut ist halt super anstrengend, weil der so unfassbar lang ist und da ist halt echt alles drin, weil also sie haben ja in der in der Filmfassung ist halt alles drin, was die gefühlt gedreht haben und Sinn macht.
1: Ja, aber es sieht halt alles so schön aus. Also es ist wirklich <lacht> richtig gut gefühlt. <lacht> ähm. Anyway. Äh, danke, Maya, wir haben dich jetzt noch irgendwie dazwischen geschoben. Wahrscheinlich hörst du das dann eher weniger, wenn du nicht weißt, <lacht> dass es das irgendwo dazwischen geschoben wurde, aber ihr kriegt nochmal die fette Empfehlung, ähm, Apocalypse noch zu schauen. Ja. Aber was können wir noch sprechen? Also ich bin hier in um den Top-Grossing-Movies. Man sieht ja. sehr, sehr viel Marvel, auch Fast and Furious. Äh, ja. Halt dann dann ich hier Frozen 2, die Dings-Filme, ähm, die Pixar-Filme. Dings Pixar machen natürlich mhm. auch sau viel Geld, wo man sagen muss, Pixar unter Disney, aber auch immer wieder so kreative. Ja. Wobei, das ist gar kein Pixar. Frozen ist Walt Disney-Animations. Wie auch immer, die Animationsfilme, die Disney rausbringt, sind qualitativ ziemlich stark. Normalerweise. Es gibt Ausfälle, aber ich glaube, da könnten wir uns wirklich mehr beschweren, was Animationsfilme angeht. Ähm, ja. MCU, Star Wars, Harry Potter tatsächlich, einer der letzten großen, tollen Filme
0: rein. Da merkt man auch, so, die abgeschlossen wurden. Äh, also, Fantastische Tierwesen steht ja auch in der Kritik. Was mich aber tatsächlich sehr interessieren würde, wie, wie siehst du da die Zukunft von Dune?
1: Also, welche Studio ja. macht
0: Dune? Ist das Universal oder ist das Warner? Das
1: ist äh, Warner unter... Also, nein, also produziert von Legendary unter Warner. Ja. Ähm, das ist ja... Ich weiß nicht. Also, das ist ja ähnliche Produktion wie die fantastische Tierwiesen-Sache. Ja, es ist halt also die die neuf hat schon Stress mit, mit Warner gehabt, weil die einerseits immer wieder gerne Stuff verkacken und natürlich jetzt auch dieses Jahr alles irgendwie gleichzeitig auch auf den Streamingdienst rausbringen wollten, wodurch glaube ich der Deal entstanden ist, dass international der Film früher startet, damit er halt nicht genau. äh, auf Streamingdiensten gecrackt werden kann oder so, dass halt mehr Leute den im Kino gucken und deswegen kommt der in der USA jetzt auch noch erst in drei Wochen raus oder so um, ja, ich schätze mal, wenn der seine 500 Millionen einspielt, wo er gerade eigentlich auf einem ziemlich guten Weg ist, dann kriegen wir die Fortsetzung.
0: Ja, und denkst du, also denkst du, Dune könnte halt quasi am Ende Opfer davon werden? Von dem, Opfer
1: von diesem also, Franchise-Gedönse, von diesem, Franchise von von diesem Franchising.
0: Also, dass irgendwann... Also, ich gehe mal sehr stark davon aus, die werden natürlich erstmal diese Trilogie, also es soll ja eine Trilogie werden, dass die Denis Villeneuve auch machen darf, weil es funktioniert ja Stand jetzt das und ich denke, die lassen den auch erstmal machen, weil, also es kommt ja an. Dann die Aber... angekündigte
1: Serie für HBO Max, Sisterhood of Dune.
0: Ja, das ist also...
1: Das, also... Die, ja, die ja. Serie wurde ja gleichzeitig angekündigt mit dem Film. Also so ist es mhm. ja jetzt äh, nicht. Das war schon lange geplant. Ich weiß noch nicht, ob die wirklich in der Macht ist oder so. Aber da soll die Neville Neuf ja auch noch seine Finger zumindest im Spiel mhm. haben. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Also diese drei Filme, wenn wirklich drei Filme rauskommen. Der erste ist draußen, fantastisch. Die nächsten beiden schätze ich auch, dass die unter die Neville Neufs Vision fantastisch werden. Und ob danach die Leute noch Lust haben, ist dann total abhängig. Buchvorlagen gibt es theoretisch. Kann man auch sehr viel in Serien machen, weil das ich glaube ich sogar noch mehr anbieten würde, weil man mehr Zeit hat und so. Es kommt immer drauf an, unter wem das dann geleitet ist. Ob da wirklich eine Person, die wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich ähm, quasi hinter, hinter dem ist, was sie macht. Also Denis Villeneuve brennt ja für Dune, das ist ja sein ja. Kindheitstraum. Äh, wenn so eine Person daran arbeitet und halt auch wirklich Ahnung hat von, von dem Job, ja. dann wird das erstmal nicht irgendwie untergehen und irgendwelche, also so star wars phänomenmäßig. Aber wer weiß, was in 20 Jahren ist oder so. Also mir ist es eigentlich scheißegal, solange wir diese drei guten Filme bekommen. Und alles andere kann man ja dann ähnlich wie bei anderen großen Franchises vergessen.
0: Ja. Ja. Also ich könnte mir halt gut vorstellen, dass wenn die Union und diese Trilogie halt echt durchstartet, dass es dann vielleicht anfangen könnte, dass es in eine gewisse Richtung geht. Aber ich meine, Herr der Ringe zum Beispiel äh, ist auch eine enorm riesige Trilogie, die hat der Hobbit bekommen, was schon umstritten ist, und bekommt eine Serie. Mhm. Aber es wird verhältnismäßig wenig ausgeschlachtet und ich glaube, Dune bietet sich auch nicht so sehr wie Star Wars an, so sehr ausgeschlachtet ja. zu werden, weil Star Wars einfach von, von seiner Welt Voller. viel mehr bietet. Und ähm, dann Dune... Würde ich ja, 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 klar, Dune bietet yeah. viel mehr, also bietet auch viel, das weiß ich, aber ich ja, weiß nicht, Star Wars bietet irgendwie quasi ein bisschen kindlicher, Dune ist halt sehr erwachsen Ja, ja.
1: und das deswegen also...
0: bietet es sich nicht so an, glaube ich.
1: Äh, Star Wars lässt sich so gut für alle Altersgruppen vermarkten während ja. Dune und auch Herr der Ringe halt ziemlich erwachsen sind und dann noch quasi äh, Buchvorlagen dahinter haben, sprich bei Star ja. Wars kann jeder so viel Unsinn machen, wie er möchte und keiner wird sich da irgendwie beschweren, weil das, was an Büchern rausgekommen ist und Disney nicht gefallen hat, wurde alles ab ins äh, ähm, wie nennen die das? Legend. In, genau, Star Wars Legends reingeballert und dann zählt das halt nicht mehr zum Kanon. Allerdings, 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 allerdings. Ähm ich bin gespannt, was sie mit Ringe machen. Also, die, diese drei Filme hatten ja so fett Prestige, dass sie sich, glaube ich, danach nicht mehr getraut haben, dass irgendwie, ja. äh, also dann war es erstmal okay, würde ich behaupten. Dann kam Hobbit. Und es ist auch meckern
0: auf hohem Niveau, wie die Hobbit-Filme yeah. behandelt werden, weil die sind immer noch Na, meiner Meinung nach. Ich
1: ich tue mich schwer mit dem Film, also wirklich. An ähm, dem ersten mag ich eigentlich ziemlich sehr, aber der da hätte so viel mehr draus, äh, ja. hätte so viel rausgemacht werden können. Wäre das halt wirklich äh, Zusammenarbeit zwischen ähm, zwischen ja. Ja, der Regisseur von Herr der Ringe. Ach so Peter Jackson. Jackson, Peter Jackson, genau. Ähm, zwischen Peter Jackson, Guillermo del Toro das war ja geplant, ja. haben wir auch irgendwo im Podcast mal drüber geredet. Ja, ja, ja. Wäre das so passiert, hätte ich mir vorstellen können, dass das vielleicht sogar noch cooler wird. Äh, war es jetzt im Endeffekt nicht wirklich so, Amazon hat für einen unglaublich hohen Preis die Rechte geholt und auch unglaublich viel da jetzt rein investiert in diese erste Staffel irgendwie. Die ersten zwei Staffeln werden safe produziert und haben jetzt ein Budget von über einer Milliarde oder so. Äh, ja. Imagine. Ähm, das wird krank produziert, es gibt einen Screenshot und der sieht schon ziemlich geil aus aber was will man groß an einem Screenshot sagen ähm, ich bin einfach gespannt wenn es scheiße wird dann wird es scheiße und ja. man kann sich immer noch die drei Filme angucken und die beste Zeit seines Lebens haben wenn es gut wird umso besser
0: ja ja.
1: Im Endeffekt ist natürlich immer irgendwo Geld, das wir aber... Man merkt bei manchen Projekten, dass sie mehr aus Geld motiviert werden als bei anderen.
0: Ja. ja. Es ist halt... Ich glaube, am Ende kann man halt einfach schwer nur die, den fünf großen Firmen dann einen Vorwurf machen, weil... Am Ende ist es erstmal eine Firma und eine Firma muss Umsatz machen. Und ich kann absolut verstehen, dass man eine gewisse Sicherheit braucht. Man merkt ja auch, Why? in letzter Zeit gehen die meisten jedenfalls einen kleinen Weg in Richtung, dass sie wieder ein bisschen mehr zulassen. Weil man merkt, glaube ich, also viele merken, dass es tatsächlich äh, funktionieren kann. Also ich meine, es gab jetzt sehr viele Filme in letzter Zeit, die ein bisschen unkonventioneller waren, auch von größeren Filmen. So, Auch wenn wir mal ins äh, MCU schauen zum Beispiel, da gab es ein paar Filme, die, die haben sich ausprobiert und so weiter. Also so ist das ja nicht. Ja, und ich glaube, da geht es vielleicht auch bald wieder in eine Richtung, wo alles ein bisschen, bisschen kreativer wird. Aber am Ende müssen halt auch Zuschauer es ändern. Ich meine, wenn Fast and the Furious... Am Ende halt sein Budget da ausgleicht und den ordentlich Geld reinwäscht, so. Dann, wie gesagt, kannst du da dem Studio wenig Vorwürfe machen, dann müssen halt die Zuschauer Schauverhalten ändern. So, ja. und wenn man halt gute Filme sehen will, dann sollte man vielleicht nicht einfach ins Kino gehen. Oder sich die nicht kaufen. Meinetwegen, also man soll sie vielleicht schon gucken, wenn man Interesse hat, so ist das ja nicht, aber. Vielleicht streamt man die einfach eher, weil da verdienen sie, soweit ich weiß, am wenigsten mit. Und ähm, dann halt nicht unbedingt ins Kino oder sonst wo, weil da, da zeigt man denen halt die falschen Signale, meine Meinung. Und im Grunde ist A24 auf jeden Fall für mich ein Lichtblick in eine Richtung, wie es echt gut sein könnte. Es ist Mainstream. Aber es ist trotzdem was Besonderes. Jeder Film, den das Studio rausbringt, ist was Besonderes und steht für sich. Und das kann halt funktionieren. Und das zeigen die. Und das macht mir so ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall.
1: Also, was Kreativität angeht, natürlich. Aber im Endeffekt sind das immer noch extrem garstige Apparate, die da sind. Und äh, total auf Kapitalismus ausgelegt. Siehe Disney wie Disney mit kleinen Kinos umgeht und so ja. und ähm, das ist immer noch quasi äh, Menschenverachtend ganz klar ja. äh, ob die jetzt mehr Kreativität in die Filme reinstecken ja alles kommt halt mit seiner Zeit und man also ich hoffe halt immer noch so auf man hofft immer auf die Perlen und die Perlen werden kommen von kleineren Studios von Indie Sachen vielleicht von dann sehen wir sowas wie Dune, was von einem großen Studio produziert ist, aber jetzt auch nicht konventionell. Konventionell. Ähm Und dann halt fremdsprachiges Kino hat so viel zu bieten, was äh, so dem Casual Viewer nicht wirklich auffällt. Ich bin ja. sehr gespannt, was ich noch in Korea alles nachholen kann, weil südkoreanisches Kino mich bis jetzt total geflasht hat. Das sind meine ja. Lieblingsfilme, absolute Lieblingsfilme, ähm, Parasite und Old, Old Man, Old Boy sind aus Südkorea und da kann man sehr viel aufholen die werden in der Zukunft ja auch noch mehr machen und sind jetzt halt nicht abhängig von riesigen Hollywood-Studios.
0: Ja, da ist halt auch, also man muss da auch dann sagen, äh, natürlich gibt es auch deutsche Filme, die... Äh, gut sind. So. Also es wird ja sehr schnell gesagt, dass die deutsche Filmindustrie Müll ist, aber es ist im Prinzip bei uns dasselbe wie in Hollywood. Wer leicht pro zu produzierende Filme mit Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer, die haben halt ihr Publikum, was dann auch in die Kinos geht und sich die Filme holt und dementsprechend werden die natürlich produziert weil die bringen Geld ein, was aber am Ende, wie gesagt, nicht heißt, dass es keine guten deutschen Filme gibt. Also zum Beispiel Systemsprenger ist ein enorm krasser deutscher Film, der in den letzten Jahren rausgekommen ist und da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr. Wir haben auch eine echt gute Filmgeschichte. Also es lohnt sich auch einfach mal ins deutsche Kino äh, zu schauen. Also das sowieso. Ja. Ähm, ja, äh, Frankreich hat ein grandioses Kino, Italien hat ein echt gutes Kino, es gibt auch äh, viele gute russische Filme, also es gibt einiges, was man auch in Europa sehen kann, da, da lohnt es sich auch auf jeden Fall, sich umzusehen. Ähm,
1: es wird halt hier nicht so gefördert, also deutsche ja, Filmförderung halt. von Ideen ist halt wirklich krattig und oft fließt das Geld dann eher in so Komödien, wie du sie eben benannt hast, natürlich gibt es immer noch die Grandiosen Filme, die dann hin und wieder auftauchen, die dann keiner irgendwie mitbekommt und nachher dann irgendwie im Streaming landen und man merkt so, oh, ja. fantastisch. Ja. Ähm, aber es ist anders als in, sag ich mal, Amerika, wo halt äh, Film und Fernsehen wirklich sehr, sehr, sehr großer Markt ist. Ja, Was ich jetzt ist noch halt auf meiner... Riesig. Ja, du darfst gerne das noch kommentieren. und dann hab ich ne, noch was Es gesehen. ist halt
0: in Amerika, ist es halt noch mal ein anderes Level. So, ich meine, ja. Deutschland war zwar mal in den 20ern, also vor ja. 100 Jahren, vielleicht mal halt so die Spitze des Filmmarktes, aber also Amerika ist da ja jetzt so schnell auf jeden Fall nicht mehr einzuholen. So, die einzigen, die da gerade momentan international vom Standing ja jedenfalls einigermaßen rankommen, sind ist halt Südkorea, würde ich sagen, die halt auch international gerade sehr gefeiert werden, die ganzen China. Filme, die von da kommen. Oder auch auf jeden Fall mittlerweile gut im Mainstream angekommen sind, vor allem seit Parasite hat das, glaube ich, nochmal einen guten Schub bekommen. Ja, aber sonst halt vom Geld her <lacht> ist es eigentlich nur Bollywood. Aber von China. Bollywood bekommen wir halt
1: echt gar nichts mit, weil es, ja... China.
0: Und China, okay.
1: China ist nämlich aktuell wahrscheinlich... <lacht> dahin wachsend, also, und das ist auch der Punkt, den ich eben ansprechen wollte, äh, gar nicht so eine schlechte Überleitung. Äh, Bollywood natürlich auch so eine Sache für sich, ähm, aber jetzt halt international wirklich nicht ähm, redenswert. Wahrscheinlich in, in Land sehr erfolgreich, aber ja, ja. Hier,
0: es ist halt von vom Umsatz her einfach riesig, weil Indien aber auch riesig ist.
1: Und riesig Massen von Menschen beinhaltet. Ja. Ähm, China. China, mittlerweile fast der größte Filmmarkt, äh, immer mehr quasi, also Hollywood-Filme werden auf China angepasst, haben äh, zum Beispiel chinesische SchauspielerInnen oder vertreten keine Werte, die der, äh, sag ich mal, kommunistischen Diktatur Chinas nicht so gefallen das ist natürlich kritisch, weil da geht es ja dann wirklich nur ums Geld und dann, ähm, wenn man sich da drauf anpasst, zum Beispiel auch der Mulan-Dreh, dass der halt in der Region war, in der Nähe von so einem, äh, halt von so einem Arbeitslager, von so einem, äh, muslimischen Arbeitslager, was ja auch geleugnet wird von der Regierung von China, aber das ja. auf der Hand liegt, ähm, das ist kritisch, also das ist brutal kritisch, dass da wirklich äh, über Menschen hinweggesehen wird halt fürs Geld, weil einfach China so ein fetter Markt ist und Hollywood da so Hoffnung sieht, äh, Geld abgreifen zu können. Und ja. obviously, und das geht dann auch durchweg an alle Studios eigentlich, die groß sind, Scheiß auf die Menschen geben. Ja. Und das ist halt natürlich brutal schlecht und das muss ja, sich in ja. der Zukunft verändern und es wirkt aktuell so, als würde es sich in die andere Richtung bewegen. <lacht> Deswegen Kapitalismus, meine Freunde. Woo. So,
0: Ja. Gibt es noch etwas, über das wir reden könnten oder möchten? Oder also von meiner Seite hätte ich so alles abgehakt. Wir haben über die Studios geredet, wir haben A24 mal ein bisschen genau beleuchtet, gesagt was das Filmstudio quasi für uns bedeutet, was das Problem ist, was Lichtblicke sind. Äh, auch natürlich nochmal international ein bisschen geschaut. Hast du noch was, was du ansprechen willst?
1: Geht vielleicht einfach mal kleine Filme gucken, nicht immer die Blockbuster, ja. wenn euch irgendein Film irgendwie zuspricht. Und geht nicht einfach aus Willkürlichkeit im Blockbuster, weil es ein Blockbuster ist, ja. sondern einfach mal kleine Filme gucken, die können oft auch was und dann kann man damit die Filmwelt bunter genau. gestalten und, und wenn euch die interessanter gefallen, machen.
0: Dann kauft die euch. Weil erstens und ist abonniert cooler uns. Als die, äh, <lacht> das sowieso. <lacht> erstens ist das cooler als wenn man die irgendwie nur beim Streaming da hat und man unterstützt die Leute tatsächlich noch mehr.
1: Genau. Ja. Gut, vielleicht dann nicht bei Amazon kaufen. Ja, ja gut. <lacht> ja. <lacht> ähm. Apropos Kapitalismus, ja. Ähm. das, das wäre es, glaube ich, erstmal von dem Hauptthema. Und genau. wir haben jetzt noch, was wir gesehen haben, und anschließend die Filmhausaufgabe. Hast du denn diese Woche was gesehen, Jonas? Ich äh, habe bis also
0: zuerst, ich habe mir neue Filme im Saturn gekauft und habe mir dann hab dann beschlossen, also ich habe die einsortiert und habe dann gesehen, ich habe sehr viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe bei mir in der Blu-Way-Sammlung und lege, natürlich abgesehen von unseren Filmhausaufgaben, jetzt erstmal eine Netflix- und Amazon-Pause ein und habe mir einen sehr großen Stapel mit Filmen hier dann angelegt, die ich jetzt erstmal komplett durchschauen werde. Mhm. Ähm, auch Filme, ich die
1: so, paar also, Highlights.
0: ich bin gerade äh, bei Lawrence von Arabien dran, den habe ich am Mittwoch mhm. angefangen, man muss aber sagen, der Film dauert fast vier Stunden, ich werde den höchstwahrscheinlich heute Abend zu Ende schauen, ich, hab den halt, ich hab, war bei der Hälfte bis Mittwoch, gestern hatte ich leider keine Zeit, ja, was sind noch so Highlights, ähm, American Beauty, die Zwölf Geschworenen, das Schweigen oh, der Lämmer, den klaue ich dir. Also, du kannst dir ein bisschen was klauen, wenn ich da ja, dann wenn da ich meine Fernbedienung wiedergefunden habe. Also, es sind, <lacht> es sind auf jeden Fall, glaube ich, circa 35 Filme müssten das sein, die werde ich jetzt erstmal schauen. Ähm, und da war auf jeden Fall äh, Le Fabule d'Amélie Poulon äh, auf Deutsch. Äh, die Amelie. Fantastische Welt der Amélie. Oder der normale britische äh, oder amerikanische Titel. Amelie, das ist ein französischer Film und es ist der beste französische Film meiner Meinung nach, den ich bisher geguckt habe und es gibt echt ein paar gute französische Filme. Der Film ist von 2001, also ist er 20 Jahre alt, dieses Jahr
1: und. Happy Birthday.
0: Ah, vielleicht sage ich erstmal, wo der jetzt mittlerweile, wo der sein Standing hat. Stand jetzt ist der Film auf jeden Fall in meinen Top 10 Lieblingsfilmen. Jetzt schon. Was? Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob er bei mir auf Letterbox in diese Vierersparte kommt. Ich kann mich aber nicht so ganz entscheiden, ob ich da einen rauswerfen kann. Habe ich dann noch nicht gemacht. Ich muss da irgendwie noch mal überlegen. Der Film ist aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Worum geht's in dem Film? Äh, Amelie Poulot ist äh, ein Mädchen, welches sehr isoliert eine sehr isolierte Kindheit hatte. Ihre Eltern sind auch Menschen, die relativ speziell Punkt. sind. Und dann kommt sie eben in die, die große, weite Welt, <lacht> sage ich mal. Mhm. Und ähm, arbeitet in einem Café und ist eigentlich relativ introvertiert und sehr schüchtern. Hat aber, genießt aber die kleinen Freuden des Lebens. Und vor allem gehört dazu, ja, Menschen glücklich zu machen. Und äh, das, sie macht eine Sache, also sie, sie sie findet bei sich zu Hause in ihrer Wohnung halt so eine kleine Schatulle aus den 50ern von einem Jungen, der da mal gewohnt hat. Und äh, macht es sich dann zur Aufgabe, halt diesen diesen Mann, der heute mittlerweile da in dem Film dann 50 ist, äh, zu suchen, ihn aufzufinden und ihm halt seine Sachen wiederzugeben. Und das schafft sie dann auch irgendwann, und äh, sie sagt aber, also sie verrät nicht, dass sie das war, sondern sie führt ihn quasi dahin und äh, so ein bisschen undercover und setzt sich dann in eine Bar und der Mann setzt sich da auch hin und dann sieht sie halt, wie gerührt er ist. Der weint halt, der ist unfassbar froh und das da fängt es dann an, dass sie bemerkt, dass sie das unfassbar viel Spaß macht und dann fängt sie eben an, quasi aus dem Hintergrund, ohne dass jemand weiß, dass sie das alles macht, einfach Menschen glücklich zu machen. Bis es dann halt irgendwann zu dem Punkt kommt, dass sie ja auch, aber es irgendwie verdient, glücklich zu sein, aber halt eben super schüchtern ist und äh, da dann auch sich quasi aber aus dem Hintergrund hilft. Und der Film strotzt vor unfassbar tollen Figuren. Es gibt so viele tolle Personen, die sind so toll geschauspielert. Amelie als Charakter ist einfach wundervoll. Die Geschichte ist toll. Ich liebe den Erzählstil, weil vor allem am Anfang ist es es gibt einen Erzähler und der erzählt diese Geschichte, es ist so ein bisschen wie ein Wes Anderson-Film am Anfang erzählt. Das ist ja auch oft so, dass er Erzähler einsetzt und das dann alles im Film unterliegt, da gestellt ist und äh, das mag ich sehr und der Soundtrack, ich glaube den ja. einen Song kennt jeder aus dem Film. Weißt du welchen ich meine?
1: Ich, ich kenne den kompletten Soundtrack. Meine genau. Mutter ist... Äh... Ich, ich, die hat ihn tausendmal gesehen gefühlt
0: Ja, also Die fabelhafte Welt der Amelie ist Sehr zu empfehlen, ich weiß jetzt aber auch äh, Welche Szene Du mit dem Kirschturm gemeint hast <lacht> äh, Und zwar Ist das irgendwie die, die, Also da wird erzählt, dass Amelie Das ist relativ am Anfang des Films Deswegen ist es jetzt kein
1: Spoiler ja, kann ich mich äh, erinnern.
0: Also dass sie irgendwie Einmal im Jahr in eine Kirsche gehen Und da Kerzen stellen und dann geht sie mit ihrer Mutter raus und eine Touristin aus Quebec hat halt beschlossen, Selbstmord zu begehen und springt dann aus der Kirsche raus und landet auf ihrer Mutter und dadurch stirbt ihre Mutter. Äh, ja, genau, so war das. So war das. Und, äh, das ist sehr trockener Humor. Das ist ich halt, es ist schön. ein sehr abstruder Humor, äh, abstruser Humor, aber ah, es ist sehr cool. Also wirklich, den Film muss man sich anschauen. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Der Film ist einfach sehr schön. Der ging auch sehr schnell vorbei. Äh, ich hätte ihn echt gern noch ein zweites Mal geguckt. Aber ah, es war spät. Aber den werde ich auf jeden Fall noch öfters schauen. Ich bin sehr froh, dass ich mir den auf Blu-ray geholt habe. Eine Riesen-Empfehlung von mir. Schaut den Film. Ja.
1: Ja. Was ich gesehen habe. Ich habe gesehen am Montag noch mal Dune. Im Kino. Zum dritten Mal. Mensch. Diesmal, glaube ich. Das, das letzte Mal. Ich glaube, diesmal hat er sich am längsten angefühlt. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen Mut für den Film war. Ähm, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Film, muss ich zugeben. Ähm, Teil 2. Teil 2 unbedingt. Dann, was habe ich noch gesehen? Ich habe Schreck gesehen äh, mit ein paar Freunden zusammen und das war sehr witzig. Ähm, ich habe Schreck dieses Jahr schon mal im Podcast irgendwann besprochen. Ich werde mir nur ja. mal sagen, dass Schreck so ein paar Witze, so ein paar One-Liner haben. Ich lache nicht oft bei Filmen oder halt bei Jokes, aber da, dieser Film trifft halt manchmal genau meinen Humor. Vor allem, was was der Esel macht. Ähm, das, also muss ich so oft mich so kaputt lachen. Also, das, das ist schon was Besonderes, wenn ein Film das hinbekommt. Und dann ist Schreck natürlich auch nur diese tolle Satire auf die ganze Filmlandschaft und so, habe ich ja schon mal erklärt. Ich kann nur jedem Schreck ans Herz legen, freue mich jetzt irgendwann auch nochmal den zweiten zu sehen, der soll nämlich auch ziemlich gut sein. Dann gibt es noch Teil 3 und 4, die sollen weniger gut sein, aber ich denke, die werde ich mir dann auch irgendwie wahrscheinlich angucken, so ist es halt. Aber Eddie Murphy, ja. äh, Murphy als der Esel, es ah, das ist, das ist, das, das das ist einfach <lacht> perfekt besetzt. Diese Scheißszene, so, äh, äh ich, ich weiß nicht, ich habe ihn auf Englisch gesehen, ich versuch's mal gerade in Deutsch übersetzen, irgendwie, ähm, Blume mit rotem Stiel und blauen, und blauen Blättern, Blume mit rotem Stiel und blauen Blättern, Blume mit rotem Stiel und blauen Blättern, Es wäre so viel einfacher, wenn ich nicht farbenblind wäre. <lacht> das ist so perfekt getimt, ich, fand, ich fand's sehr witzig. Ähm, absurder Film, toller Film. Ich äh, wir wieder Filme wie Schreck haben, irgendwie die jetzt im Krieg laufen, das wäre cool. Und sonst würden wir jetzt zu unserer Hausaufgabe kommen, tatsächlich. Yeah. Und das ist Palm Springs. Ich mache kurz eine Zusammenfassung. Yes. Palm Springs ist ein Film aus 2020 von Max Barbokov, Bar 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 keine Ahnung. Äh, Barbokov. Bar Bar Und dieser Film ist ein hulu Exclusive, ähm, ist da rausgekommen jetzt erst äh, seit gar nicht so langem auf Amazon Prime. Sich sehbar, vorher hat sie nirgendwo gegeben und zwar furchtbar, weil ich ihn unbedingt sehen wollte, weil der ist auch auf diversen Filmfestivals gelaufen und da kam es mal so zurück. So ein witziger und so ein cooler Film. Doch worum geht es überhaupt? Ähm, der von Andy Samberg gespielte Niles ähm, muss auf eine Hochzeit gehen. Mit seiner Freundin, die ja nicht mehr so wirklich... Also da das ist nicht mehr so eine funktionierende Beziehung, könnte man behaupten. Ja. Ähm, aber irgendwas ist weird. Also dieser Knights verhält sich auf dieser Hochzeit super locker, super unangebracht tatsächlich. Aber irgendwie auch so, als hätte trotzdem alles im Griff. Äh, trifft dann auf die Sarah, gespielt von äh, Christine äh, Milotti. Also Andy Samberg bekommt man aus... Äh, von Lonely Island oder von Brooklyn Nine, -Nine, äh, ist er jetzt Brooklyn Nine, -Nine genau. Unterwegs. Kristen äh, Miliotti war in How I Met Your Mother, glaube ich, ne? habe ich nicht gesehen, ja. aber ja, 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 das ist die Frau, ja, also die Frau von ja. Ted am Ende. Genau. Und äh, dann ist es halt so, dass äh, dieser, also die, die treffen aufeinander finden sich dann doch ganz sympathisch, landen irgendwie draußen im Outback, also diese ganze Hochzeit findet halt äh, bei einer Location ja. beim Outback statt und dann äh, gehen die halt so Stuff machen und dann werden sie auf einmal unterbrochen davon, weil Niles von einem Typen mit dem Bogen angeschossen wird, dann zu einer Höhle rennt und diese Höhle dann scheinbar ihn wegzieht. In dem Moment folgt ihm dann die Sarah und äh, es stellt sich raus, dass Niles sich schon ewig in diesem Tag in einem Timeloop befindet und jetzt die äh, Sarah ebenfalls in diesem Timeloop drin ist. Und von da aus entwickelt sich dann die Geschichte und es macht sehr viel Spaß. Ja. Jonas, was sagst du?
0: Ja. Also, äh, die, die, sorry, mal, dieses, dieses Time Loop-Ding wird hart ausgelutscht irgendwie in den letzten Jahren wieder. Aber Palm Springs macht da tatsächlich doch irgendwie ein bisschen was Eigenes raus, weil es anders ist, weil der Film setzt sich echt mal damit auseinander. Junge, wie wäre es eigentlich, wenn wir einfach hier drin bleiben? Also, die, die Stelle Und Was sich macht das Film, mit einem, wenn man. Genau, Töten was macht das festlingt? mit einem. Wie wird man, äh, kann man da überhaupt richtig leben? Wie fühlt man sich und so weiter? Und das behandelt der Film quasi. Und das macht es irgendwie interessant und besonders. Dazu sind die Charaktere gespielt, wie schon gesagt, von Andy Samberg und Christian äh, Miliotti. Super sympathisch und super cool geschrieben. Hinzu kommt noch J.K. Simmons, der den geilsten Charakter des ganzen Films yeah. spielt. <lacht> J.K. Simmons Arroy. ist sowieso er spielt so unfassbar tolle Charaktere und es ist so ein guter Schauspieler. Und, ähm, also es ist einfach, äh, es macht sehr viel Spaß, den Film zu schauen, aber er stupst auch zum Denken an. Es ist der typische Lonely Island-Humor, so, würde ich sagen, was logisch ist, weil alle drei Lonely Island-Mitglieder sind halt auch Produzenten vom Film. Dementsprechend ist es logisch, dass, ähm, dass es der Humor in die Richtung geht, aber das ist auch nicht schlechtes, weil The Lonely Island sind nicht ohne Grund eines der erfolgreichsten, also einmal sei, also einmal mit die erfolgreichsten YouTuber aller Zeiten und dann halt noch eines der erfolgreichsten Comedy Trios aller Zeiten. Äh, also dementsprechend der Humor ist on Point, ist sehr gelungen. Manchmal sind es dann halt so Gags, die, die zünden vielleicht nicht so super gut, aber es muss ja auch nicht alles gefallen, die Moral, die der Film vermittelt, ist echt interessant, wie schon gesagt, auch wie man sich damit auseinandersetzt und nicht immer diese gleiche Masche abspult, sondern mal, mal versucht trotzdem was Neues da irgendwie rein, rein zu interpretieren, das hat mir am Ende sehr gut gefallen, ich äh, habe dem Film auch vier Sterne gegeben, äh, du soweit sehr. ich weiß auch, also wir sind uns ja. da relativ einig, ist einfach natürlich kein, Meister, kein Meisterwerk, aber das ist ja auch nicht der Anspruch vom Film. Und für das, was der Film sein will, ist er einfach echt sehr gut und das genügt. Also Palm Springs ist eine Empfehlung und kann man sich sehr gerne anschauen. Der macht super viel Spaß, hat auch hier und da echt echt coole elemente Und ja, also allein schon wegen Roy muss man sich ja. das bitte anschauen.
1: Also ich, ich finde es auch sehr interessant, ähm... Um jetzt hiermit mal einen Spoiler-Part zu starten. Achtung, jetzt Spoiler, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Große, große Empfehlung. Schaut ihn euch an auf Amazon Prime. Ab jetzt ein Spoiler bis zu Ende, zum Ende der Folge. Geht einfach bis zu dem Timestamp, der sagt, äh, hier ist äh, neue Hausaufgabe und so, Ende und so. Da hört ihr dann die neue Hausaufgabe oder schaltet ab. Nein, schaltet doch nicht ab, das wird auch verteilt. Ähm, Spoiler, Alarm. Ich fand's clever, wie der das auch in der Mitte gemacht hat, quasi wie die mit dem Ding gespielt haben, ähm, wie so die Entwicklung zwischen denen war, dass quasi jetzt ähm, schon so lange drin ist, dass er sich an sein Leben davor nicht mehr wirklich erinnert. Ja. Das ähm sehr clever gemacht. Ich, ich fand's auch logisch, einfach so natürlich ist es so ein bisschen konstruiert geschrieben und an manchen Stellen hat mir das CGI auch jetzt nicht so gefallen. Ähm, aber dass sie halt dann quasi versucht, äh, mit, mit so Wissenschaftshit sich das äh, herzuleiten, eine Lösung zu finden, da hat man halt am Ende gemerkt, so, yo, sie haben sich halt so ein bisschen in eine Ecke geschrieben und dann haben sie es da ja. sich doch wieder, also da, das am Ende quasi die Auflösung ist, dass sie tatsächlich daraus schaffen, fand ich auch sehr schön ähm, ja, nee, es gab so, vor allem die kleineren Momente in dem Film, fand ich ziemlich cool. Ja. Äh, super, diese ja. Frau, die Frau auf der Feier, die ja scheinbar auch in dem Time Loop drin ist, die alte Frau, äh, genau, die am Anfang ja. ihm sagt, dass äh, sie sehr viele Hochzeitsreden gehört hat, aber dass äh, die Beste war. <lacht> Und, ähm, sie hat vielleicht in ihrem Leben viele Hochzeitsreden gehört, aber sie hat wahrscheinlich auch jede einzelne Hochzeitsrede von Niles gehört. <lacht> <lacht> Was wir so im Nachhinein erfahren, wenn sie sich von Sarah verabschiedet dass sie halt mitbekommen hat, sie hat mitbekommen, dass Sarah jetzt gehen möchte. Ähm, das ist also ein schönes Detail und das ist so ein äh, krasses Detail, weil die ist ja komplett unterschiedlich damit umgegangen als die anderen. Also Roy ist halt komplett äh, eskaliert oh, erstmal ja. und hat sich dann, also hat irgendwie sein, hat seinen Frieden halt dann bei seiner Familie gefunden ähm, Niles hat halt jeden Scheiß gemacht, den er machen kann ja, so und, ähm Sarah hat halt versucht äh, als sie gemerkt hat vor allem, dass das irgendwie mit Niles nicht so funktioniert also dieses die Romanze ist halt auch eigentlich ganz sweet gemacht, dass sie sich so sagen so, nee, eigentlich wäre es schon scheiße, wenn wir jetzt mal das miteinander anfangen würden und dann uns nicht mehr verstehen können weil wir hier absolut gefangen sind ähm und es dann doch quasi zu dem kommt, was sie nicht wollten, gerade, weil es dazu kam. Um, anyway. Wo war mein Punkt? Uh, Scheiße. <lacht> <lacht> um, ja, es war clever gelöst. Also, dass sie dann quasi diesen wissenschaftlichen Weg da rausfinden und, ja. uh, es ist eine runde Geschichte, es hat Spaß gemacht. Ein paar richtig witzige Gags drin die manchmal so trocken gesagt wurden, dass ich erst mal zwei Minuten später mit meinem Kopf die übersetzt habe und dann verstanden habe. <lacht> um. Ja. Der ja. erzählt.
0: Ich habe auf jeden oh, Fall ordentlich gelacht bei dem Film. Das, äh, das schafft nicht jeder Film. Also, dass ich, wirklich, dass ich ihn wirklich lustig finde. Ähm, ja. Und ich mochte auch einfach das Ende, weil das, also diese, diese in Anführungszeichen, After-Credit-Scene, ja, ja, wo man nochmal Roy sieht und wie er dann ja feststellt, dass er, Niles anscheinend aus der Zeitschleife rausgekommen ist und äh, was mir da besonders gefällt ist, äh, da lässt das Ende dann doch nochmal offen, weil Roy weiß ja jetzt, dass das funktioniert, ob Roy nicht vielleicht dann auch äh, eventuell sich da irgendwie raus, ja, ja, doch dann rausgehen könnte mit der Zeit weil er ja, ja weiß, also
1: funktioniert. könnte er, beziehungsweise genau, er kann das, kann das den Tag noch cool. so
0: lange genießen, wie er möchte. Genau. Und, dann und das wird halt offen gelassen, dass für Roy eventuell auch noch, also dass Roy einfach die Möglichkeit jetzt weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass er raus könnte.
1: Nee, also er sagt ja auch am Ende, dass er äh, die, also Sarah hat eine E-Mail an Roy geschickt. Echt? Mit quasi, ja, das hat er gesagt, er hat gesagt so, ja, ich, ich habe die Nachricht von deiner Freundin erhalten. Also, ähm, okay, ja, dann habe ich nicht Und, und, dann, genug, und dann, dann sagt halt nein so, Entschuldigung, wer sind sie? Ähm, also, der weiß, dass man sich da raussprengen kann. Sprich, so. der ja, ist ja. in einer ziemlich guten Position dann, also, ne? Also, er das kann es halt Ende.
0: theoretisch so oft den Tag jetzt noch genießen, wie er will und wie er Bock drauf hat, bis er halt irgendwann die Schnauze voll hat und dann kann er halt mit... Kann er halt seinen Kindern dann, auch,
1: ja. dann aufwachsen zu sehen, das ist doch schön. Genau
0: seinem Sohn beim Hundescheiße gießen. So. <lacht>
1: das ist so geil.
0: <lacht> <lacht> um. Ich liebe auch diese, diese kleinen, auch einfach wie mit Gegenständen so Comedy gemacht wird irgendwie. Also was mir da halt besonders einfällt, ist irgendwie die Szene, wo die dann ja in diesem Garten sitzen und dann so, meine Frau hat Angst vor dir. Und dann so ein Schnitt auf die Rollläden, die schon zu sind oder noch mehr zugemacht werden. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Ja, nee, der hatte auch vor allem diese Phase, als äh, Sarah gerafft hat, man kommt hier nicht mehr raus und gesagt hat so fuck it, Niles, lass mal die dümmste Scheiße machen, wie wir hier zusammen hier ja. auf der äh, Hochzeit machen können. So unglaublich witzig. Äh, also das war so mit mein Lieblingsteil. Und dann hat er natürlich auch. Dann, dann geht er teilweise halt in die Philosophie von den Charakteren rein. So wie Niles als halt immenser Charakter. Ähm, also was meine ich mit immenser Charakter, halt so ein Typ Mensch, der ähm, mit sowas, glaube ich, eher schwieriger umgehen kann. Beziehungsweise ja. so auch seine emotionale Seite zu zeigen. Äh, wie er halt damit umgeht. Ja, das war schon, also es ist echt eine clevere Nummer. Es macht Spaß. Ich hoffe, es kommen mehr so kreative Filme in die Richtung. Vielleicht nicht. Time Loops unbedingt. Es sei denn, man findet eine neue Idee, aber der hat jetzt schon wirklich so die Ideen ein bisschen ja. ausgeschöpft. Da müsste jetzt schon wirklich mal wieder was krasses kommen. ich meine, wir haben jetzt. Was haben wir alles? Äh, wir hatten jetzt in den letzten Jahren Happy Death Day und so. kann kam auch ein zweiter Teil. Der Time Loop ist halt wieder so total ja. gemocht. Gerade Dark, was sie mit. Ja, also. Äh, Dark ist fantastisch. Also Dark hat es wirklich. Gelöst, yes. Aber Dark ist halt in die, die Comedy-Richtung gegangen, was man mit sowas machen kann. Das macht Palm Springs halt ziemlich cool. Ja. Ja, ich bin fertig.
0: Ich, ich bin auch fertig.
1: Boah, und die Zeit ist auch fett. <lacht>
0: <lacht> es ist Es länger geworden als gedacht. Ja, verabschieden wir uns noch schnell, würde ich sagen. Äh, es war mir eine Ehre, die Folge heute wieder mit dir aufnehmen zu dürfen. Ähm... Ja, wir gucken mal, ob ich James Bond bis nächste Woche hinbekomme. Äh, sonst könnt ich nächste Woche auf James Bond freuen und das wird die Filmhausaufgabe. Wenn sich irgendwie im Laufe der Woche rausstellt, das wird nichts, dann schreiben wir euch natürlich eine neue Filmhausaufgabe. Und ja,
1: Fabian, noch von dir was. Ja. Schaut James Bond im Kino. Macht euch eure Meinung. <lacht> und sonst bis. Nächste Folge haut die Glocke, schlagt alles äh, kaputt um euch. Äh, nee, macht's nicht. <lacht> um, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf